0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha Và người sẽ ban cho anh em Một đấng bảo trợ khác Đến ở với anh em luôn mãi Đó là thần khí sự thật Đấng mà thế gian không thể đón nhận Vì thế gian không thấy Và cũng chẳng biết người Còn anh em biết người Vì người luôn ở giữa anh em Và ở trong anh em Thầy sẽ không để anh em mồ côi Thầy đến cùng anh em Chẳng bao lâu nữa Thế gian sẽ không còn thấy Thầy Phần anh em Anh em sẽ được thấy Thầy Vì Thầy sống Và anh em cũng sẽ được sống Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong cha Thầy Anh em ở trong Thầy Và Thầy ở trong anh em Ai có và giữ các điều răn của Thầy Người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được cha thầy yêu mến thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy nó là lời chúa. Lời chúa, chúa.
1: thường chìm Tôi chia sẻ bên anh chị em 4 điểm trong phần dụ lời Chúa của ngày Chủ nhật thứ Sáu Phục sinh năm A. Điểm thứ nhất là bài đọc 1 trích từ sách Công Vũ Tôn Đồ chương 8 câu 5 cho đến câu 8 và câu 14 cho đến câu 17. Thưa anh chị em, qua bài đọc 1 Chủ nhật tuần trước đó, chúng ta biết có một rắc rối trong cộng đoàn non trẻ ở tại Yerusalem. Và các tôn đồ đã quyết định thành lập một cái tổ chức mới để phục vụ cộng đoàn này. Đó là nhóm bảy phó tế để lo về vật chất trong khi các tôn đồ chỉ chăm lo rao giảng lời chúa. Trong số những người do Thái, một số người gốc Palestine cách riêng là Jerusalem. Họ nói tiếng do Thái trong hội đường và tiếng Aram ở ngoài đường phố là cái tiếng để giao dịch bình thường Ta gọi họ là người Do Thái Trong khi những người khác gốc các nước ở trong đế quốc Roma Nghĩa là cũng là người Do Thái Nhưng mà họ sinh sống ở trong các nước khác Chứ không phải ở trong toàn đế quốc Roma Chứ không phải ở tại đất nước Do Thái Palestine đó. Họ nói tiếng Hy Lạp Ta gọi họ là những người theo văn hóa Hy Lạp Để cử hành ngày sabat Là cái ngày đặc biệt quan trọng Sáng thứ bảy Tất cả mọi người Do Thái Dù là kỳ tô hữu hay không Đều đi đến các hội đường Nói tiếng của họ Bên này là người Do Thái Còn bên kia là những người Theo văn hóa Hy Lạp Nhưng để cử hành phụng vụ Kitô Tô Giáo Thì những người Do Thái Đã trở nên Kitô Tô Hữu đó, Tập trung tại các nhà riêng của họ Cả người Do Thái Và những người theo văn hóa Hy Lạp Chính trong cái khung cảnh Các buổi cử hành phụng vụ Kitô Tô Giáo Cái cuộc cãi cọ đầu tiên Đã nổ ra Giữa hai nhóm Kitô Tô Hữu về vấn đề trợ giúp các bà quá Các tín hữu do Thái Theo văn hóa Hy Lạp kêu trách Những người do Thái bản xứ đó Vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày Các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên Lần trước tôi có nói với anh xem Vô tình hay cố ý chúng ta không biết Nhưng mà cái thực tế đó là như vậy Như tôi đã nói lúc nãy đó Để giải quyết vấn đề trục trặc trong cộng đoàn Các tông đồ đã thành lập nhóm phó tế Gồm 7 người do dân bình chọn trong số đó có hai ông Stefano và Philippe cả hai ông đều là người do thái trở nên kitô hữu ít lâu trước đó theo văn hóa hy lạp hăng say nhiệt thành có ảnh hưởng lớn ở trong cộng đoàn các ông cố gắng đem trở lại cùng trước kitô những người do thái thường đến các hội đường nói tiếng hy lạp chính tại đó lại xảy ra cuộc một cuộc cãi cọ nữa lần thứ hai anh chị em nhưng không phải là cuộc cải cỏ giữa những người kia tô hữu có nguồn gốc khác nhau nhưng đây là một cuộc bách hại đầu tiên nha những người do thái từ chối không tin vào đức giêsu tấn công những người anh em do thái của mình đã trở nên kia tô hữu phó tế tefano phải trả giá bằng mạng sống của mình người ta ném đá ngày đến chết Ngài bị những người do thái theo dân quá Hy lạp tố cáo với các nhà cầm quyền ở jerusalem vì thế ngài bị bắt và bị ném đá chờ đến chết cuộc tử đạo của thánh tefano không làm dịu đi cơn giận của những kẻ đối lập trái lại họ nhắm các kỳ kitô hữu khác thuộc nhóm của thánh tefano tuy nhiên cuộc bách hại này không nhắm đến các tông đồ đức giêsu đã chọn thánh phêrô thánh gioan giacôbê và những người khác thuộc giống do thái bản xứ cuộc bách hại chỉ nhắm đến những người theo văn hóa Hy Lạp, do đó các tông đồ được bình an và vẫn ở lại Jerusalem để rau giảng về Đức Giêsu cho mọi người. Trái lại, do thận trọng, nhóm các cây tàu hữu theo văn hóa Hy Lạp chạy tán mắt khắp nơi, đi đến đâu họ cũng rao giảng về Đức Giêsu Nazareth. Vì thế ta có thể nói, nhờ cuộc bách hại này mà tin mừng vượt ra khỏi Jerusalem và lan tỏa đến các thành phố khác của miền Judea và Samari Sau này người ta nhớ lại lời nói của Chúa Giêsu và người lễ thăng thiên đó: Anh em sẽ là chứng nhân của thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Công vụ tông đồ chương 1 câu 8 Chúng ta thấy rõ sự nghịch lý trong sự việc đang xảy ra, cuộc bách hại và sự phân tán cộng đoàn tín hữu Jerusalem. Lại khiến tin mừng được rao giảng Ở nhiều nơi khác Chứ không chỉ là gói gọn Ở trong Jerusalem mà thôi Trước hết tại Samari Chúng ta nhớ lại Đức Giêsu Đã quán cãi người phụ nữ Samari Và những người đồng hương của chị Tại Sikem bên bờ giếng gia Tin mừng John chương 4 Nhưng hình như Đức Giêsu Không có trở lại miền đó Công cuộc rao giảng tin mừng ở Samari Đạt được kết quả tốt đẹp Được xem như là hoa trái đầu mùa của cuộc bách hại nhờ cái chết của thánh Tê-phà-nô điều khiến chúng ta ngạc nhiên là khi đến samadi thay vì ẩn náo trốn tránh ở trong các nhà thì ông philip phê lại công khai rao giảng đức cái tôi phục sinh sứ vụ trước kia ông không có đảm trách vì trước đó ông cùng với các phó tế khác ông lo về vật chất cho cộng đoàn cách riêng là cho các bà hóa để các tông đồ chỉ lo cầu nguyện và phục vụ lời của thiên chúa Đồng thời ông cũng giữ liên hệ với những người đã sai ông đi Vì cộng đoàn Jerusalem đã cử hai ông Pharaoh và John đến Samari Để chứng kiến việc ông Philippe đã làm tại đây Chúng ta đã biết cư dân Jerusalem khinh dễ những người Samari Và xem họ là những người lạc giáo Và từ nhiều thế kỷ qua, nghĩa là nhiều trăm năm qua Giữa người Judea và Samari đều không có những mối liên hệ thân thiện nào hết nhưng ông Philip không có hề bận tâm về cái tình trạng đó ông một người do thái xa xứ đã giúp cho tin mừng được ra khỏi hội đường do thái và thánh Luca nhấn mạnh đến niềm vui của người Samari khi đón nhận tin mừng cứu đột thánh Luca kể lại việc rao giảng của ông Philip về. ông rao giảng về Đức Kitô nghĩa là ông công bố Đức giê Giêsu Kitô phục sinh đã phục sinh và người chính là Đấng Mêsia mà mọi người trông đợi trong toàn bộ tầng ước ta thấy rằng việc làm chứng cho đức Kitô phục sinh là trọng tâm lời rao giảng của các tông đồ thưa anh chị em chúng ta cũng vậy thôi cái việc là, là loan báo tin mừng cái việc làm chứng cho đức Kitô phục sinh giới thiệu Chúa là tình yêu cho người khác nó không chỉ là trách nhiệm của hàng giáo sĩ mà hay là tu sĩ mà của tất cả mọi người Kitô hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy và thêm sức Bằng lời nói khi thuận tiện Nhưng mà bằng chính đời sống Bác ái yêu thương Phục vụ tận tị Là một cái lời rao giảng hùng hồn nhất Trong bất cứ hoàn cảnh nào Và không có bị ai bắt bẻ gì hết Điểm thứ hai đáp ca Thánh Vịnh 65 Thánh Vịnh đáp ca mà chúng ta vừa nghe Một ca viên hát là những câu trích Của Thánh Vịnh 65 Nhưng toàn bộ hành trình dài đằng đẳng Của người tín hữu được chắc đến ở đây Tập trung trong 3 giai đoạn giai đoạn thứ nhất nhắc đến cuộc xuất hành, Chúa làm cho biển khơi quá đất liền và dân người đi bộ qua sông, rồi đi vào đất hứa dưới sự dẫn dắt của ông Giu-se và dân Isen qua sông mà vẫn ráo chân, vì Đức Chúa đã làm phép cho dòng sông trở nên khô cạn để dân qua sông an toàn. Khi đọc kỹ các thánh vịnh Chúng ta rất ngạc nhiên khi thấy thường hay nhắc đến biến cố xuất hành Là nền tảng cho niềm tin và niềm hy vọng của dân Israel Giai đoạn thứ hai đề cập đến thời kỳ Mà tác giả tính miệng sáng tác bài ca của mình Ông mời tất cả những người đồng hương của mình Cầu nguyện ca tụng và chia sẻ kinh nghiệm đức tin Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời Đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi Giai đoạn thứ ba đề cập đến tương lai Toàn thể trái đất được mời gọi tung hô Chúa Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa Đàn hát lên mừng danh thánh rạng ngời Nào dân lời ca tụng tôn vinh Hãy thưa cùng Thiên Chúa Khủng khiếp thay sự nghiệp của Ngài Thưa anh chị em Đây không phải là lần đầu tiên Mà ta thấy lời cầu nguyện của Israel Hướng đến toàn thể trái đất Nghĩa là toàn thể nhân loại Dần dần dân Israel hiểu rằng Họ có trách nhiệm đối với toàn thể thế giới và trách nhiệm này chỉ hoàn thành khi tất cả mọi dân tộc cùng nắm tay nhau bước vào nhà Chúa trong niềm vui của người. Chúng ta đặc biệt nhớ đến những lời sấm của ngôn sứ Isaiah về việc tập hợp tất cả các dân tộc tại Jerusalem, chẳng hạn, nhà của ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân. Điều khác chúng ta nghe ở đây như là một lời báo trước ngày trọng đại này, tất cả các dân tộc đều tham gia đoàn hành hương tiến về Jerusalem. Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ Và đàn ca mừng Chúa Đàn ca mừng Thánh danh Ta có thể nói Thánh Vĩnh 65 chúng ta vừa nghe nhắc nhở dân Israel Nhớ đến quá khứ Giúp họ vững bước trong hiện tại Và mạnh dạng tiến về tương lai Trong quá khứ Thiên Chúa đã giải thoát họ Khỏi ác nô lệ Ai Cập Hiện tại người giải thoát họ khỏi một nỗi gian trung Tất cả những ai đặt trọn niềm tin vào người Còn trong tương lai Toàn thể nhân loại sẽ được Thiên Chúa giải thoát vĩnh viễn Khỏi tất cả mọi sự giữ Đang trói chặt Họ trong hận thù Sợ hãi và chiến tranh Ngày hôm nay cũng vậy Anh chị em thấy ở trên thế giới Chiến tranh vẫn còn Hận thù vẫn chưa có Gọi là biến mất Kỳ thị, chủng tộc Sát hại nhau, đổ máu tăng thương Biết bao nhiêu gia đình tan nát Biết như người ngã xuống anh chị em Nó đau lòng biết chừng nào Thính cái điều mà chúng ta mong muốn khát khao vô cùng đó là được sống trong hòa bình thực sự. Thì chúng ta xin Chúa ban cho thế giới hôm nay được hòa bình, cho mọi người được sống trong hạnh phúc an lành. Điểm thứ ba là bài đọc 2. Trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ chương 3 câu 15 cho đến 18. Thưa anh chị em, đoạn trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ trong bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe đó phần nào cho ta thấy những gian nan thử thách mà các cây tơ hữu vùng Tiểu Á tức là vùng thổ Nhĩ Kỳ đó đang gặp phải và Thánh Phêrô đang tìm cách nâng đỡ tinh thần họ. Những cây tơ hữu ở vùng này đang bị du khống đủ mọi điều xấu xa hết, đang chịu đựng những lời nhục mạ, chế nhạo, họ bị lôi ra trước tòa án, bị khiển trách về nếp sống mới, họ bị bắt hại tại địa phương họ đang sống do những người đồng đạo do Thái trước kia hoặc do những người đồng hương ngoại giáo của họ. Thánh Pharaoh tiếp tục khuyến khích họ Khởi đầu ngày lấy ý tứ bản văn Của ngôn sứ Isaiah Các ngươi đừng sợ hãi kẻ thù Chính Đức Chúa Các đạo binh là đắn các ngươi phải nhìn nhận là Thánh Chính người là đắn các ngươi phải sợ Chính người là đắn các ngươi phải kinh hãi Isaiah chương 8 câu 12 cho đến 13 Ngôn sứ Isaiah ngỏ lời với Jerusalem Đang bị đe dọa Và vua Akkad đang do dự và bối rối Ước mong những người đang bị đe dọa Đừng sợ hãi kẻ thù Nhưng chỉ lo làm đẹp lòng Chúa mà thôi Và Chúa sẽ liệu Sẵn sàng giải thích Sau khi đưa ra những lời khuyến khích Trung Thánh Phê-rô nói rõ Anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn Về niềm hy vọng của anh em Thánh Phê-rô ám chỉ đến việc Phải ra trình diện trước tòa án dân sự Hay là tòa án tôn giáo Và động viên các Kitô hữu đang bị vu khống Hãy can đảm bảo vệ đức tin. Và niềm hy vọng của mình cho những ai Trước những người không có niềm tin Đây là lần đầu tiên Một lời khuyên như thế được đưa ra Cho ta thấy những khó khăn Các Kỳ Tổ hữu gặp phải lúc bấy giờ Sau này thưa anh chị em Trong những cuộc bách hại khốc liệt Ở nhiều vùng trong đế quốc Roma Dưới đời hoàng đế Domitio Lời khuyến khích như thế Sẽ mang đậm màu sắc bi thảm Ta trở lại với ý tưởng Chủ đạo xuyên suốt bức thư này Phúc thay những ai bị bất hại vì sự công chính nhưng khốn thay cho những ai đau chịu đau khổ vì làm điều ác rồi thánh phêrô lấy lại một lần nữa gương chúa giêsu Kitô đứng vô tội bị những kẻ có tội đánh đập sỉ nhục đóng đinh trên thập giá nhưng sự chiến thắng thần chết của người đã tạo lên niềm hy vọng cho chúng ta thánh phêrô người đứng đầu giáo hội khích lệ các đoàn kito hữu tiểu á đang bị đối xử bất công Kiên trì sống tinh thần Kỳ Tô giáo Đó là tinh thần bác ái yêu thương Kiên nhẫn trong thử thách gian trưng Để nhờ đó mới có thể chia sẻ vinh quang với Đức Kỳ Tô. Và cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mừng doan chương 14 câu 15 cho đến 21 Thưa anh chị em Chúng ta đang ở chiều thứ năm tuần thánh Sau khi Chúa giêsu rửa chân cho các môn đệ Thì người nói chuyện lâu giờ với các môn đệ lần cuối Người nói về Chúa Cha Và mối liên hệ gắn kết người là con với cha của mình Người nói về mối liên hệ này, Từ nay về sau gắn kết các tông đồ với Chúa Cha và với người Một mối liên hệ không ai hay không gì có thể phá hủy được hết Ngày đó anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến Và rồi vào lúc sắp đìa sẽ các môn đệ Chúa Giêsu báo một đấng bảo trợ khác Đến ở với các môn đệ Đó là thần khí sự thật Với tư cách là những người do Thái chân chính Các tông đồ đều biết lời ngôn sứ Ezekiel Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới Sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi Và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt Chính thần trí của ta Ta sẽ đặt lòng các ngươi Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ Tuân giữ các phán quyết của ta Và đem ra thi hành Ezekiel chương 36 câu 26 cho đến 27 Và một lời sấm khác của ngôn sứ Ezekiel Ta sẽ không còn ẩn mặt đi Vì ta sẽ đổ tràn thần khí của ta Xuống nhà Israel Ezekiel chương 39 câu 29 Còn với ngôn sứ Joel Lời hứa ban thần khí Mang tính phổ quát Chứ không dành cho các ngôn sứ Không dành cho các vua Cũng không dành cho dân Israel nữa Ta sẽ đổ thần khí của ta Trên hết thảy người phàm Yo-en, chương 3, câu 1. Vì thế khi Chúa Giê-su nói với các tông đồ đó là thần khí sự thật Đấng mà thế gian không thể đón nhận Vì thế gian không thấy và cũng không biết người Còn anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em Người loan báo ngày trọng đại của Giao ước vĩnh viễn đã tới Kiểu nói ở lại trong câu người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em Gửi lên cho các tông đồ toàn bộ sự chờ đợi lâu dài của dân được chọn khác vọng của tất cả các tín hữu trong giao ước mới đó, đó là thiên chúa hiện diện ở giữa dân người, đã có liều hội ngộ trong thời xuất hành và rồi cũng có đền thời Jerusalem, nhưng họ trông chờ giao ước mới của thiên chúa, nơi thiên chúa hiện diện không phải là trong các ngôi nhà được xây dựng bằng gạch đá, nhưng là trong tâm hồn của dân người, nơi đó người hiện diện một cách thân mật trong con tim của mỗi tín hữu và thiên chúa đã hứa qua miệng ngôn sứ Ezekiel chẳng hạn. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an Đó là giao ước vĩnh cửu đối với chúng Nhà của ta sẽ ở giữa chúng Ta sẽ là thiên chúa của chúng Và chúng sẽ là dân của ta Ezekiel chương 37 câu 26 cho đến 27 Hay như ngôn sứ zakaria Hỡi con gái Sion Hãy vui sướng reo hò Vì nay ta đang đến ở lại giữa ngươi zakaria chương 2 câu 14 Các tông đầu hiểu rõ niềm hy vọng này các ông biết rằng giao ước vĩnh cửu được hứa trong Cựu ước Là dành cho toàn thể nhân loại Và suốt cuộc đời công khai của mình Chúa giêsu nói rằng Người rất mong toàn thể thế gian được ân cứu độ Nhưng tại sao Thế gian không thể đón nhận thần khí sự thật Thưa anh chị em Vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết người Chúa giêsu nói tiếp Còn anh em anh em biết người Vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em Thưa anh chị em đó là một sứ mạng mà Chúa Giêsu giao phó cho các môn đệ thực hiện trong số đó có chúng ta. Vì thế gian không biết thần cái sự thật nên trách nhiệm của các môn đệ Chúa Giêsu là làm cho họ biết, đặc biệt là bằng chính đời sống yêu thương của mình. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin cho tất cả chúng con biết thể hiện lòng yêu mến Chúa một cách cụ thể, có việc tuân giữ các điều răn của Chúa, nhất là điều răn bác ái yêu thương Trong đời sống đức tin thường ngày Mỗi người chúng ta đã, đã tỏ lòng yêu mến Chúa Bằng cách nào